0: エピソード5人類の脳に刻まれたゴールドの価値。この番組は現役トレーダーである佐々木トルがお送りをしております。4,800 名の受講生に学ばれる高校スターを運営しています。毎週ビットコイン研究所の方に寄稿記事を提供しておりまして、2017年には米国ユーデミーの方でベスト13講師に選ばれました。このポッドキャストはですね、自分の衣装を刻む、衣装を刻むつもりでやっています。はい。なおですね、高校スター jp, coco,sto.jp では6回即就、負けないトレードのメルマガを無料で配信をしております。はい。ということで今日はですね、人類の脳に刻まれたゴールドの価ということでお送りをしたいんですけれどもまずですねじゃあゴールドの実銃って一体何なのよというところですね。まあ、ゴールドはどういったところで使われるので、値段がついていくんだろうというふうなところを見つつ、2番目にはですね、人類の脳に刻まれている価値観というところにそれがどういうふうに繋がるのかということをですね、考えてみたいというふうに思います。はい、ということでまずはゴールドの実銃なんですけれども、このポッドキャストを収録しているのがですね、2023年の9月22日なんですけれども、今日の新聞ですかね、日本では氷価格、あの、ゴールドの氷価格が1 1000キロ 1,000 万円を突破といいう,ふうなです、ねえー、記事が出ていました、まあ日本の場合はあの消費税が売価に含まれるので、えー、その実際取引されている値段はまあ900万円を突破っていうところになるわけなんですけれどもこれまねちょっと前まで400万とか300万でうろうろしてたのがです、ね、あっという間に1000万というところになってますんでじゃあまあこれがどういうふうに評価されているんだろうかというようなところであるとかであとはですねやっぱり単に重たいだけの金属なんですけれどもそれに何の魅力があるのとで,ですねちょっとその辺を見ていきたいんですけれどもまずですね2022年現在なんですけれどもじゃあゴールド日本で、ね、金って呼われてますけれどもじゃゴールドがですねどういった対応とに使われているのかというところをですね、まず、あ、ざっとあの調べ直してみたんですけれども、まああまり昔と変わってないんですね。半分ぐらいがいわゆるジュエリーですね。いわゆる宝飾品とか呼ばれますよね、ネックレスであるとかイヤリングだったりとか、そういったですね、その身につけるものとかという形で使われているのが約半分ぐらいですね。で、あとはですね、投資でこれはいわゆる地金、まあ、バーであったりとかですね、あとコインであったりとか、あと ETF だったりとかで買われた分の現物だったりとか。含めて大体で、すね割割から程あとはですね、今増えてきているのが、やっぱりその中央銀行ですね、その中国であったりとか、ロシアであったりとか、あトルコであったりとかですね、えー、そういった中央銀行、まあ日本ももちろん持ってますけれども、があ積んでいるーゴールドの保有残高、これがですね、全体の、まあこれはやっぱり2割から3割ぐらいということですね。で、あとですね、技術からであったりとか、産業ですね、スマホであったりとかね、そういった中で使われたりしているもの、ということで、ざざっと見ていたときに、いわゆるその宝飾品にしても、投資にしても、中央銀行にしても、金を買う目的って、これは実銃じゃないっていうことも言えるかと思うんですよね。まあ、もちろん、ジュエリーっていうのはね、この身につけるっていうことで、その金を持つステータスであったりとかっていうのは、一つ保有欲を満たすということもあるんでしょうけれども、まあ、でも、結局それっていうのはジュエリーになるということはゴールドがその価値のあるものだっていうことを人類が共通として認めているからこそそれを身につけることに価値があるわけであってえその単にねあの可愛らしいからっていうことでその身につけるだけだったら別にそれがニッケルだろうと何だったろうといいわけなんですけれどもやっぱりそこにはゴールドを身につけるっていうことのステータスがあるということは人類はそのゴールドに対してまあ価値を認めているということになるのでえいわゆる投資に当たるというふうに言ってもいい差し支えないかなというふうには思うんですねっていうことを考えた時に。じゃあゴールドが実際物として消費されているというか物として消費財に埋め込まれて販売されている用途としてはですね全体の中の1割しかないんですねということでいくとじゃあ残りの9割っていうのはなんかわかんないけど価値があるというふうなところになっちゃうわけなんですけれどもでまあいわゆるねあの一般的にゴールドってな,なんで価値があるのっていうのはこれはねもういろんな見解があるので今更ここのチャンネルで言うことでもないんですけれども一般的に言われていることっていうのをね少し振り返って置くと一つは安定性ですよねその地面の中に置いておこうが長期間置いておこうがですねもうあの変化しないと例えば何でしたっけあの淡路島の,その地震があった時に金庫の中に入れてた地金が火事で燃えて溶けたんだけれどもあの完全に復活することができたみたいなね話だったりとかが出てきたりしましたけれども非常に火事としては安定しているとで6000年前からねそのエジプトやであったりとかであこれそれもそうですよねあの歴史というところもも含ままれれてきますけれども例えば 6, 千年前のエジプトだったりとかでももうすでに使われていたっていうのが発見されているとで今になってもですねまあキンキラキンの新品のゴールドとして出てきますんでいわゆる非常に安定してるっていうことですよねはいでそれにしてそれとあとは希少性ですよね。なかなか出てこないっていうことで、その採掘するにしても土掘ったらそのまま金の塊が出てくるということではないんで、なかなか出てこないというふうなところの希少性ですね。で、あとは産業用途さっき言った1割の部分もあったりしますし、最近であればやっぱりインフレーションですよね。その物の値段が上がる。逆に言うと通貨の価値が下がることに対する防衛手段として金を持つというような価値も考えられます。で、あとはですね、あの安全資産なんですね、これ安全資産っていうのはいろんな考え方がありますけれども一つはやっぱりその価値を内包してるっていうことですね金であれば金のバーを持っていればその持っている人がですねどこに持っていっても世界中、まあ、ほぼ同じ価値でですね交換することがあの、理屈上はできると。ただこれが例えば、金をですね、アメリカの金庫の中に入れてますっていう、預かり証券だとすると、その預かり証券を受け取った方はですね、その、アメリカの金庫屋さんの方に売ってですね、その金を取り寄せないといけないんで、えー、そうなってくると、その人がちゃんと渡してくれるかどうかもわかんないというようなところであったりとか、その証券っていうのがですね、20、30、50に発行されてないかということを確認しないといけないだったりとか、その証券自体にはですね、いわゆるカウンターリスクがあるので、えー、価値を内包して,ていいるととうことではないんでですよねでなくて、金の現物であれば、それ自体がもう価値の源泉なので、いわゆる価値を内包しているっていうところがですね、いわゆる安全資産と呼ばれるうゆえんでもあるのかなというふうに理解しておけばいいんじゃないでしょうか。で、あとは生産コストをですね、2022年の段階で、まあ、いろんな生産コストが、ね、あるんですけれども、一般的には鉱山から出てくるあの産金コスト、えー、っていうのはですね、まあ、一般的には大体800ドルから1200ドルぐらいっていうふうに言われてまして、で、今、今どうなんですかね。やっぱりでも掘るのにもねあの原油であるとか電気とか使って掘って金利も上がってますんでまあその値段じゃもう掘れなくなってるでしょうね23年はねまあざっくり1000ドルを超えるっていう風なところで見ておけばいいんでしょうけれどもまあそういったですね生産コストも入ってくるということですよねというようなところでいくとですねまあ安定性希少性あと歴史産業用途インフレヘッジ安全資産生産コストえということでですね今7つ申し上げたんですけれどもああすいません最初に7つっていうときまし<笑>申しかったんですね見てみるとそれぞれ非常にこう危,危ういというか非常にこうあの議論としてはですねそこを掘っていくとえっていう風う、ね、例えばじゃあ希少性で言うんであれば実はゴールドよりもプラチナの方がはるかに希少性としてはあるわけですね算出量が少ないという風なところで例えば歴史であればゴールドよりも鉄なんかの方がもうめちゃくちゃ歴史はあるわけですよであと産業用途って言うんであれば、まあ、ゴールドもいいですけれどもじゃあ銀であるとか銅の方がですね実は使われてるよとでインフレヘッジって言うんであれば別にゴールドじゃなくてもそのインフレヘッジ債っていうのもやっぱあるわけですよね債権でもねその物価上昇率っていうのを組み入れてくれるじゃあ何でインフレそっちじゃないのっていうようなところであるとか安全資産ということで価値のない方って言いましたけれども、いえいえ、だったら別にシルバーでもいいじゃんっていう風な、ね、考え方もあると思うんですよ、でただそうではないというふうなところで、唯一は自分が見ている中で、数値化できるところでいくと、まあ、やっぱり生産コストなのかなというふうに思うんですね、生産コストっていうのが例えば、ね、1000ドルであれば、1000ドルかけて掘ったゴールドっていうのをです、ね、500ドルで売る人はありませんから、えー、間違いなく1000ドルに自分の利益を乗せて、えー、売っていくということになるので、それがいわゆる価格のですね、こう、底辺としてのベースを固めるというところは、客観性があるように見えるんですけれども、でもそうじゃないんですよね、実を言うと。だって、あの、生産コストが、例えば1000ドルで生まれてくるゴールドっていうのもあるとしても、例えば、最近であれば新聞とかで見たこともいらっしゃるかと思いますけれども、あの、温泉のね、中から実はゴールドがあの含まれていて、それを藻を使って吸着するだったりとかですね、あとは例えば海の底にある、例えば、あの、金だったりとかをね、こうあのひ、えー、こう掘って、えー、取り上げるだったりとかの技術とかが、まあ、あるにはあるんですけれども、それらっていうのはまだ実現されてないんですよね。なんでかっていうとコストが合わないからっていうことなわけで、で逆に言えば今ねあのこれ収録してる時のゴールドっていうのがまあ2000ドル切ってますけれども、これが例えば極端な話4000ドルになりました、倍になりましたって言ったらいきなり生産コストが合いますんで、いきなりあの温泉地帯はですね全部あの<笑>ゴールドのですねあの産金地帯に変わるでしょうし、いきなりなりです、ね、そのもう廃校廃山になってるですねあの昔のゴールドのですねその鉱脈みたいなのも商業ベースでは合わないんでこう廃校になりましたけれども4000ドルになるんだったらまだ掘れるっていうところだって出てくるわけですねつまりその生産コストっていうのはそのーゴールドの値段が上がればですねそれに従った新しいしあの方法っていうのがどんどんどんどん,どん出てくるんでですからまあこれもですね何て言うんですかね結局ゴールドの値段がどの生産コストをですね許すかっていう実は逆の方向で決まっていくわけなんですね。ということになりますんで、まあ、ゴールドの実需としては、あね、あの、さっき言ったように、ジュエリー、投資、中央銀行、技術で一般的な見解としては、希少性だったりとか、歴史とかありますけれども、ただ、どれもこれもですね、その、いわゆる客観的な指標として、この値段にこのコストがあるから、ゴールドの今の値段はこうなんですよって積み上げられる要素っていうのはですね、実はないんです。と、ねはい、いうことがです、ね、まず1つゴールドの実情というところでちょっとお伝えしたかったところになるんですけれどもで次はです、ね、やっぱりあの人類の脳に刻まれている価値観というところにです、ね、これもあの突き詰めていくと行き着いちゃうんですね。で例えば、脳に刻まれている価値観、例えば,ですよ例えばあ私たちあのに人,人間として生きていてです、ね、普通にやっぱり条件反射で、えー、行動するときってやっぱあると思うんですよ。例えば子供を見たらね可愛い,いと思うとか、ね、目の前で交、ね、通事故に遭いそうな人がいたらあ自分だけ気づいて、その人が気づいてなければね、ちょっと助けてあげようというふうに思って、行動する人っていうのが多いと思うんですけれども、それだったりとか、あと、男の人とかだとですね、どうしてもその綺麗な人がいたらですね、目がいってしまうだったりとかね、そういったようなあの行動っていうのは、結局、理由はないんですよね。もともと人類の脳に刻まれている機能からですね、動いてしまいますんで、やっぱりそれはもう理屈ではなくてですね、脳に刻まれている価値観っていうふうに、刻まれて、先天的にね、人間として刻まれている価値観というふうに考えたらいいと思うんですけれどもでこれもですねやっぱゴールドもやっぱ同じだと思うんですよねだからさっきですねその実需のところでやりましたけれども結局用途として、えー、産業で使われている1割以外のものっていうのは全部ゴールドがゴールドであるからこそ保有されているのがもう全体の9割っていうふうに、えー、やりましたけれどもじゃその9割の価値は何なのかっていうとですね結局これはそのブレイクダウンしていって数値化できないと。じゃあ本当ののその価値っていうのは何なのかっていうとうこれはですね実言うとあのこういうことなんです説明できないけれども取引されている価格もうそれそのものが価値なんですねでそういうとなんかこうすごく危ういっていう風に感じる部分ではあるんですけれどもただやっぱり事実なんですよね結局私たちっていうのはゴールドの価値に裏付けがあるって思ってててているるるるののでで価価値値値ががああとと、えー、みんなそそう考えてその値段で取引してるから価値があるとつまり説明しなくても価値がですね、受け入れられてると。もうそれ自体がゴールドの価値っていうことなんですね。ですからね、その辺は理由がどうなのかっていうと、これもまたね、あの結局答えがないんですよね。はい、答えがなくて、もう脳に刻まれてるからと<笑>いうことしかないわけなんですけれども。で、結局ゴールドでさえそうなんですよ。で、ゴールドっていうのはもう6000年前から価値の象徴として使われてきて、まあ、もっと突っ込んでいけばですね、その、血みどろの歴史であったりとかですね、やっぱり戦争を引き起こすであったりとか、ゴールドをですね、その奪い合う歴史っていうのも人類の、あのね、歴史であるっていうのはこれ事実としてやっぱあるんで、で、じゃあそこまでして人類が金をね、欲しいっていうふうに思う理由、そう、望む理由はもう脳に刻まれてるからと。ゴールドでさえこれなんで、例えばじゃあね、あの、私たちがいろんなものに対して価値観を見出しながら値段を払ってますけれども、じゃあそのの価値って何なのよって言っても、それも結局ですね、みんながその値段があると信じてるから、そう思うから、そう納得してるからっていうところしかないっていうところになっちゃうんですよね。でもっと言うと、じゃあ通貨を通貨として信じているのはなぜかっていう風な話にもなってくるんですけれども、ちょっとそうなってくるとね、また別のトピックになるんで、またあの別で取り上げますけれども、ゴールドの価値っていうのをですね、やっぱりその一番なんていうんですかね、価値がたあの正しく世の中に正しくというか世の中に広く受け入れられている象徴としてのゴールドですさえ実を言うと裏付けのブレイクダウンしていってもですねその具体的に何がどうという風に言えずに結局はみんながですねえ説明できないけれど取引されている価格そのものが価値とそこに行き着いてしまうというですねもうそういうたベースの上で私たちは生きてい、るというううに、ねはい、考えておけばいいいんじゃないでしょうか、えー、ということでですね、今回のエピソードでは人類の脳に刻まれたゴールドの価値ということでお送りをいたしました。co,co,sta.jp、えー、に行っていただきますと無料で6回即週負けないトレードのメルマガを受け取ることができます。投、え、資、ー、やお金の価値を考えたい方に向けた内容となってますので、ぜひですね、えー、ご活用いただければというふうに思います。はい、ということで、今回はエピソード05人類の脳に刻まれたゴールドの価値お送りいたしました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。